0: That's Stamps.com, code PROGRAM.
1: Intervention de François Santoni, doctorant en Histoire Ancienne à l'Université de Corse, qui soutiendra en octobre prochain une thèse relative à la réception d'Alexandre le Grand dans la Rome républicaine. Thème de l'intervention, Napoléon historien, une lecture du précis des guerres de César. Je remercie à mon tour euh, la mairie de Sartène, euh, son premier adjoint, euh, Olivier Battistigne et, et euh, Antoine Baptiste euh, Philippe. Alors le, le titre convenu pour cette intervention était euh, « Napoléon historien, une lecture euh, du précis euh, des guerres de César euh, ». Il y a, je le précise, un, un point d'interrogation dans ce titre. Euh, et je pourrais le, le reformuler en me posant la question, Napoléon est-il un historien C'est évidemment une question euh, rhétorique à laquelle il faut répondre que non, euh, Napoléon n'est pas un historien, pas au sens où on l'entend aujourd'hui en tout cas, ou ce n'est en tout cas euh, également pas son activité principale, comme vous le savez. Et on me dira pourtant que le précis des guerres de César, pour ceux qui ont eu l'occasion de le parcourir et que je vais aborder ce soir, ne peut être finalement qu'un ouvrage historique. Et il est vrai qu'une partie importante de ce dernier vise à établir les faits, ce qui est après tout le rôle premier de l'historien qui est avant tout au sens étymologique un enquêteur. Mais le précis euh, n'est pas que cela. Il n'est pas que cela car Napoléon y trouve euh, l'occasion de nous parler de lui à travers César. Euh, il a donc aussi la, la dimension, si ce n'est d'un testament politique, au moins euh, d'une rétrospective sur la carrière de l'empereur, certes bien moins volumineuse et peut-être prestigieuse que... Euh, d'autres ouvrages comme le Mémorial de Sainte-Hélène. Alors qu'est-ce que le, le précis C'est un petit ouvrage, un peu moins de 200 pages dans l'édition de, de 1836, euh, qui est dicté euh, au valet marchand par Napoléon à Sainte-Hélène et qui retrace l'activité militaire de César euh, depuis le début de la guerre des Gaules en 58 avant notre ère jusqu'à son assassinat à Rome en 44. Euh, pour, euh, pour narrer ces, ces événements, l'empereur a, a le mérite de se fonder sur des sources, ce qui le rapproche euh, d'une démarche historienne. Des sources qui semblent plutôt euh, bien connaître. Hein. Je donne un exemple César euh, euh, écrit avec des, des guillemets lui-même les commentaires euh, sur la guerre des Gaules et, et sur la guerre civile, mais ce sont des. Des membres de son entourage qui écrivent les commentaires sur les guerres d'Alexandrie, d'Afrique et euh, d'Espagne. Napoléon le sait, euh, et il dit notamment que la guerre d'Afrique euh, est écrite, je le cite, par un homme aussi médiocre que l'histoire de la guerre des Gaules est écrite par un homme supérieur. Il utilise aussi très occasionnellement hein, euh, Plutarque et Suétone, mais il est toutefois incomplet, puisque <coughs> il se semble ne jamais suivre. Euh, des auteurs comme Appien ou Dion Cassius, qui sont deux auteurs romains d'expression grecque, certes tardifs, mais qui peuvent apporter des informations capitales sur certains points de l'activité politique et militaire de César. Alors, chaque chapitre du précis est divisé en deux parties. La première relève, comme je le disais, de l'établissement des faits, et c'est dans une seconde partie, à chaque fois, que Napoléon livre ses observations sur les faits en question. Dans ses observations, on a à peu près de tout. Napoléon peut y parler du nombre de combattants engagés dans une bataille, de la construction d'un camp par les légions, ou encore de la topographie. Le dernier chapitre, en revanche, qui est relatif à l'année 44 et donc à l'assassinat de César, lui fait figure d'exception, c'est-à-dire qu'il n'est pas divisé en deux parties, et Napoléon y développe, y développe, nous le verrons plus tard, de longues observations mêlées à l'établissement des faits. Alors De, de ce que l'on trouve dans le précis, je voulais vous entretenir de trois aspects en particulier. Le premier est la comparaison entre la guerre ancienne et la la guerre moderne, nous en parlions tout à l'heure sur le forum de la place Pourta. C'est le principal en, en termes de volume. Le second est la comparaison, plus ou moins explicite, en fonction des, des circonstances, euh, que Napoléon établit entre lui-même et César. La troisième, euh, à mon sens, dépasse largement la comparaison et confine à, à une sorte de, de projection, hein, euh, c'est-à-dire que Napoléon... Euh, lorsqu'il nous parle du suicide, euh, de l'ascension de César, euh, de son assassinat, et euh, eh bien à travers César nous parle euh, aussi de lui. Avant d'entrer de, dans, dans le fif du sujet, je dirais que si l'on y regarde d'assez près, très peu d'observations de Napoléon sont totalement innocentes. C'est-à-dire que très peu visent uniquement à une sorte d'érudition historienne. Et je tiens par ailleurs à rappeler que, y compris dans le précis, Napoléon ne se présente pas comme un admirateur inconditionnel de César, loin de là. Il le critique et le rabaisse, même plusieurs fois, pour se rehausser lui-même, et va par exemple jusqu'à dire que César introduit une odieuse nouveauté, c'est son mot, euh, en célébrant un triomphe sur des concitoyens en 1945. J'en profite justement pour euh, citer ce que dit Napoléon du traitement réservé aux Vénètes, qui est un peuple des Gaules vaincu par César, euh, donc ce que dit Napoléon du traitement réservé aux Vénètes euh, par César, dont il a fait exécuter les membres de l'Assemblée. On ne peut que détester la conduite que t'int César contre le Sénat de Vannes. Ils avaient donné lieu à César de leur faire la guerre, sans doute, mais non de violer le droit des gens à leur égard et d'abuser de la victoire d'une manière aussi atroce. Ces moyens ne remplissent jamais leur but. Ils exaspèrent et révoltent les nations. C'est une règle importante de bien traiter les prisonniers. Les Anglais ont violé cette règle de politique et de morale, en mettant les prisonniers français sur des pontons, ce qui les a rendus odieux sur tout le continent. Alors Ici, c'est plutôt explicite. Hein. Euh, César est rabaissé ou, ou critiqué, non pas tant pour euh, rehausser Napoléon, mais surtout euh, pour euh, rabaisser les Anglais. Vous voyez donc que c'est euh, d'une brûlante actualité pour l'époque. Euh, autre exemple, cette fois, à propos du, du pont que César avait fait dresser sur le Rhin pour euh, passer en, en Germanie, là aussi dans le cadre de la guerre des Gaules. Euh, Napoléon dit que, je le cite encore, c'est un ouvrage qui n'a rien d'extraordinaire. Il l'est. Hein euh, et alors que jusque-là, les, les observations étaient relativement courtes, euh, il va noircir dix pages pour nous expliquer que le pont de César n'a rien d'exceptionnel, mais surtout pour vanter les ponts qu'il a lui-même fait construire, notamment sur le Danube en euh, 1809. Un autre thème euh, qui me semble important dans le précis est la comparaison entre, je le disais, la guerre ancienne et euh, moderne. Je ne serai pas exhaustif et je me contenterai de m'arrêter euh, sur quelques exemples, puisque le temps tourne. Euh, alors Napoléon insiste notamment sur la plus grande mortalité dans les batailles modernes que dans les batailles anciennes. Euh, il dit aussi, peut-être pour se rehausser là aussi vis-à-vis euh, -vis de César, que, le que les généraux modernes sont plus exposés, et prennent plus de risques que les anciens. Mais surtout, ils digressent sur la nature de la guerre. Euh, Napoléon identifie deux grandes différences entre l'Antiquité et son époque, toutes deux issues de l'utilisation de la poudre. La première, c'est qu'avant la poudre, les fortifications sont un avantage considérable. La seconde est l'ordre de bataille. Profond pour les anciens, mince pour les modernes, qui doivent pouvoir euh, déployer la plus grande force de feu possible en même temps. Napoléon va euh, jusqu'à pousser à, à l'Uchronie, hein, en allant imaginer une bataille entre euh, l'armée d'Alexandre, ou une armée romaine, et euh, une armée de ligne euh, moderne. Euh, la dernière étant évidemment victorieuse. Euh, J'en profite pour noter une, une petite erreur, euh, de l'empereur qui affirme, je le cite que la Légion et la phalange dans quelques situations qu'elles fussent attaquées soit de front, soit par le flanc droit ou par le flanc gauche faisaient partout face sans aucun désavantage or ce qui est vrai pour la Légion n'est pas pour la phalange et Olivier Battistine le sait, les Bataille de Sinocéphales et de Pindas le démontrent alors c'est pas la seule erreur de, de Napoléon hein, mauvaise interprétation et deux autres me semblent intéressantes. Euh, premièrement, Napoléon dit, je le cite encore, les armées anciennes se battent à l'arme blanche, se battant à l'arme blanche avaient besoin d'être composées d'hommes plus exercés. C'était autant de combats singuliers. Les armées anciennes approchaient de la chevalerie. Un chevalier armé de pied en cap affrontait un bataillon. Bon, c'est assez inexact, hein, et on sait que euh, les armées victorieuses de l'Antiquité l'étaient de par leur formation, que la guerre d'ailleurs était une affaire de formation, euh, même si cette, ces armées pouvaient être composées euh, d'excellents escrimeurs euh, par ailleurs. Secondement, Napoléon reprend l'idée euh, plutôt fausse selon laquelle le combat naval dans l'Antiquité, avant l'apparition des armes à feu, euh, est similaire à un combat d'infanterie. C'est un lieu commun, hein, diffusé dès l'Antiquité, euh, notamment par Polybe, pour ce qui euh, regarde les Romains, qui, en bon péloponésien, n'y connaissait pas grand-chose en combat naval. Bon, Je sais que répondre à un cliché par un autre cliché est un procédé rhétorique un peu contestable, mais passons. Euh, en revanche, et vous constaterez avec moi qu'encore une fois, les mésaventures stratégiques de, de l'auteur ne sont jamais bien loin, Napoléon en profite pour dire, je cite, « Ce n'est pas de la marine des anciens qui lui fallu dire le trident de Neptune, et le sceptre du monde, Maxime, qui est vrai aujourd'hui, Napoléon et son empire en savaient quelque chose. Alors au-delà de ça, il y a, il y a des, dans le précis des analyses bien intéressantes ou, ou révélatrices. Hein. Je pense notamment au fait que Napoléon prenne le contre-pied d'une grande partie de, de l'historiographie et critique le choix de Caton le jeune qui s'est suicidé après avoir été vaincu par César. Il dit, à propos du, du suicide de, de, de Caton, que ses actions désespérées sont inspirées par un faux courage et de fausses idées de grandeur. La mort de Caton fut la faiblesse d'une grande âme, l'erreur d'un stoïcien, une tâche dans sa vie. Il s'appuie sur l'exemple de Marius, qui n'avait pas perdu espoir euh, après un premier revers et dont la constance avait été récompensée puisqu'il finit euh, par rentrer à Rome et, et obtenir euh, un septième consulat. Plus loin, il, euh, il va revenir encore sur le suicide avec l'orago qui prête à César l'intention de chercher la mort à la bataille de Munda en Espagne. Il conclut « Veut-on, doit-on se donner la mort Oui, dit-on, lorsque l'on est sans espérance. Mais qui, quand, comment peut-on être sans espérance sur ce théâtre mobile où la mort naturelle ou forcée d'un seul homme change sur le champ l'état et la phase des affaires. On ne peut s'empêcher, là, de penser que lorsqu'il dictait ses lignes euh, au valets marchands, euh, l'empereur déchu nourrissait encore quelques secrets espoir. Le 16e et, et, et dernier chapitre du, du précis, qui relate, lui, euh, l'année de la mort de César, est, je vous le disais, très particulier. Hein. Euh, exitent la structure euh, habituelle des chapitres divisés en deux, euh, avec l'établissement des faits d'une part et les observations de Napoléon Bonaparte de l'autre. Euh, il livre ses observations et ses commentaires au fil de l'eau, et c'est là qu'ils sont peut-être le plus politique et que l'on voit poindre le plus régulièrement Napoléon euh, derrière, euh, derrière César. Alors L'idéal pour examiner ce, ce jeu de, pro de projection, c'eût été euh, de faire une lecture in extenso de ce chapitre, ce dont je m'abstiendrai, évidemment, et je n'en citerai qu'un court passage. Je cite donc « César a toujours affecté, jusqu'au dernier moment de sa vie, les formes populaires. Il ne faisait rien que par un décret du Sénat. Les magistratures étaient nommées par le peuple, et s'il s'arrogea la réalité du pouvoir, il avait laissé subsister toutes les formes républicaines. » Ce que Napoléon dit là de, de César, de son affection pour les formes populaires, il le dit aussi, euh, peut-être, de lui-même, avec sa volonté, certes, de s'arroger la réalité du pouvoir, c'est assez clair, euh, mais en respectant toujours, dans une certaine mesure, les formes républicaines, ou en tout cas, un certain état de droit. Avant de... De conclure, euh, je souhaitais m'excuser puisque le, le thème de ces rencontres euh, était l'héritage et vous pourriez penser, euh, à entendre mon intervention euh, jusque-là, qui, qui n'a pas abordé cette question, que les organisateurs ont fait euh, de la publicité mensongère. Il n'en est rien et c'est de ma seule responsabilité si vous êtes ou vous sentez euh, lésés. Mais vous allez voir qu'on peut toujours retomber euh, sur nos pattes, si j'ose dire, et que l'héritage n'est jamais bien loin. Déjà au regard de l'héritage césarien qui est capté par Napoléon. Mais je ne reviendrai pas sur cette question, puisque j'en ai déjà parlé en dernier, que cela a été publié ici même, et que le professeur Boudon y a depuis consacré une monographie. On en arrive à l'héritage, car la passion, si j'ose dire, au moins l'attrait de Napoléon Bonaparte pour César. Cet attrait va être transmis à son neveu, et successeur à l'Empire, Napoléon III et nous allons en quelque sorte en hériter aussi indirectement. Napoléon III va poursuivre le travail de Napoléon Bonaparte en dirigeant une histoire de Jules César qui cette fois-ci se situe dans une démarche, pourrait-on dire, à 100% historienne. Alors certes Napoléon III est un homme de son temps, il n'est pas dénué d'arrière-pensée lorsqu'il parle du césarisme, des germains ou lorsqu'il dresse un parallèle entre son oncle et César dans sa préface. Certes aussi, l'histoire romaine et ses sources ont depuis fait de grands progrès, que ce soit en termes de documentation numismatique, épigraphique ou archéologique. Mais c'est un travail, cette histoire de Jules César, c'est un travail d'une très bonne qualité, qui a longtemps fait autorité, et donc de très grands romanistes, y compris récemment, ont reconnu la qualité, je pense notamment au début des années 2000, au regretté Claude Nicolet. Le deuxième aspect de cet héritage, c'est l'archéologie. Et je rappellerai notamment que Napoléon III est le père de l'archéologie de, de expérimentale, c'est-à-dire de la tentative de, de documenter la, la fabrication, la fonction, et les usages d'un objet. Euh, il, va, il va faire construire des, des engins de siège, des fortifications, des armes et même une trirème une tri euh, dans cette démarche-là. Napoléon III lance également, vous le savez, de grandes campagnes de fouilles en Italie, en Afrique du Nord, euh, en France, en particulier sur euh, les trois célèbres opidas que sont euh, Alésia, Bibracte et euh, Gerkovi. Euh, vous voyez donc Mesdames et Messieurs, que l'héritage n'était finalement pas bien loin de mon propos. Je m'excuse si j'ai été un peu long et je vous remercie.
0: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus,